0: Sei du CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir unsere letzte Folge vor unserem Treffen heute nochmal angehört. Also, hast du
1: mir bewusst nicht nochmal angehört. Ja, ich dachte mir, sonst sonst nehme ich darauf zu stark Bezug. Das habe ich
0: mir auch gedacht und genau deswegen habe ich es nicht gemacht. Ähm, muss ja auch nicht sein. Also Nikolaus Luise, herzlich willkommen zu eurer zweiten Folge. Im Januar haben wir uns das erste Mal getroffen. Ich habe mir die Folge jetzt vorher nochmal angehört. Ähm, ich glaube, wenn ich Schauspielerin wäre, würde ich zu denen gehören, die sich ihre eigenen Filme nie ansehen. Aber dann mit der Zeit ging Ich konnte mich selber nicht so gut, äh, mir nicht so gut zuhören. Und ich habe da auch gemerkt, ich habe immer so aktiv, ähm, wie nennt man das, aktives Zuhören, also verbal sogar, da, dann signalisiert. Ich weiß, dass ich es in der Zeit ab bei manchen Folgen so gemacht habe, dass ich immer, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. das geht einem sowas von auf die Nerven. Also liebe Hörer, pf, Entschuldigung, und das konnte ich nicht rausschneiden, weil ich dann von euch was weggeschnitten hätte. Also Heute passe ich auf mich auf und wenn ihr merkt, ich mache das schon wieder, weil ich so gespannt zuhöre, dann...
1: Ach, ich finde, das hat gar nicht gestört, weil ich finde, das zeigt eigentlich nur, dass du sehr genau zuhörst und auch wirklich ja, so mitfühlst und mitdenkst bei dem, was da gerade gesagt wird. Also insofern finde ich, ist das kein, also aus meiner Sicht kein nerviges Element da drin. <lacht> das ist nett, dass du das sagst.
2: Und ich muss dir sagen, also mein Mann hat alle Folgen sich auch angehört und er ist ja politisch nicht so tief im Geschehen drinne, aber er hat gesagt, vor allem wegen deiner Stimme, weil die so beruhigend auf ihn gewirkt hätte und deswegen hätte er besonderen Spaß an allen Folgen gehabt. Und das ist ja schön, ein Einschlaf-Podcast. Nein, nein. <lacht> nein, also so meinte er das nicht, aber mhm. er hat es sehr, sehr liebens. Äh, Wert formuliert. Also.
0: Schön, herzliche Grüße unbekannterweise. Und er hat alle Folgen angehört, wunderbar. Also auch die ähm, nicht nur zur Kommunalwahl, sondern wirklich alle.
2: Ja, er cool. hat alle gehört und sehr viele Leute haben unseren Podcast gehört, die ihn vielleicht sonst nicht gehört hätten.
0: Wir haben auch eine kleine, aber ähm, konstante Hörerschaft. Ich kann natürlich nicht erkennen an den Downloads, ob das immer dieselben Menschen sind. Ähm, Ganz am Anfang dachte ich mal, oh ja, so deutlich dreistellig müsste irgendwie die Hörerschaft schon sein. Inzwischen denke ich, Anja, sag mal, also spinnst du eigentlich? Bei rund 1500 CDU-Mitgliedern in Wiesbaden, was glaubst du eigentlich, wie viele dann ständig sich das anhören? Aber wir sind so zwischen 60 und 100 eigentlich pro Folge und manche sind deutlich drüber.
1: Sicherlich nicht nur CDU-Mitglieder, sondern auch, glaube ich, einige Interessierte. Einfach gerade bei der Kommunalwahl im Vorfeld, glaube ich, haben das auch viele einfach interessierte Bürger sich ja. angehört. Da,
0: da waren wir in den Downloads auch äh, bei, bei vielen Folgen da drüber. Ja. Aber auch die, die jetzt so danach kommen, haben wir so ungefähr die Zahl. Und ich, wenn ich dann so denke, was wenn wir Präsenzveranstaltungen manchmal machen, da sind wir ja auch glücklich, wenn 30 oder 40 oder 50 kommen. Absolut. Insofern wunderbar. Also deinen Mann erreichen wir jetzt mit der Folge sowieso, aber ein paar andere auch. So und jetzt ähm, lösen wir natürlich unsere Absicht ein, dass wir dann mal schauen wollen, wie es euch ergangen ist. Ähm, wenn ihr mit Stand heute, also heute ist der 9. Dezember, äh, im Januar haben wir uns getroffen, es hat geklappt, ihr ja, seid Stadtverordnete. Ja, und wenn ihr heute jemanden, der äh, von euch noch nicht weiß, mal so in zwei, drei oder vielleicht auch im vierten Satz beschreiben solltet, wenn ihr zurückschaut auf die ersten Monate, was würdet ihr dem sagen?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine sehr interessante, sehr, sehr, sehr intensive auch sehr zeitraubende Zeit gewesen, also für, dieses, für diese Aufgabe, die man dort übernommen hat. Eine auch nochmal, also man stellt sich ja auch schon vor durchaus, wenn man sich aufstellen lässt und kandidiert, dass wenn man gewählt wird, dass das sicherlich ein Ehrenamt ist, das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt von der eigenen Freizeit. Dass es aber in dem Umfang wirklich Zeit bindet und gerade in der Anfangsphase, das ist etwas, was ich nicht erwartet hätte. Was mhm. glaube ich auch daran liegt, ähm, das hat auch glaube ich nochmal spezielle Gründe äh, in Bezug auf die jetzt neue Fraktion der CDU. Das war ja auch damals schon Thema in den Podcasts, dass wir eine sehr junge Mannschaft sind, die dort angetreten ist. Viele neue Gesichter, viele auch daher und dazu zählen wir bei der ja auch erstmal unerfahrene Leute, also nicht politisch komplett unerfahren, aber zumindest in der, äh, in der Stadtverordnetenversammlung unerfahrene Leute und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass das auch nochmal anders als für andere Leute, die neue Stadtverordnete geworden sind, die dann vielleicht nachgerückt sind in eine Fraktion, die bereits bestand, da wo schon bestimmte Abläufe geklärt waren, dass wir uns da auch als Fraktion erstmal von den Arbeitsabläufen, von dem, was es eigentlich zu tun und so weiter, abstimmen mussten, erstmal finden mussten und ich glaube, dass deswegen insbesondere für uns als junge CDU-Stadtverordnete, das eine ganz besondere Herausforderung gewesen ist.
2: Ja, also es war in jedem Fall eine, oder es ist eine sehr aufregende Zeit, ähm, nicht nur politisch, sondern auch ähm, einfach, man sammelt sehr viel Erfahrung, man ähm, hat ganz neue Einblicke, man hat ganz andere Kontakte plötzlich und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man über die Straße läuft und erkannt wird. Ich sehe mich auch nicht als große Kommunalpolitikerin, das bin ich auch oft schon gefragt worden und du wahrscheinlich auch. Ich sehe mich nach wie vor als Bürgerin der Stadt, die sich engagiert. Und ähm, es ist sehr arbeitsintensiv und ähm, ja, man hat viele Freizeitstunden, die verloren in Anführungszeichen gehen. Ähm, weil man sich vorbereitet auf die Sitzung, weil man Anträge abstimmt, Antragsideen, manche Ideen, die verwirft man dann auch, weil man feststellt, okay, da wird schon vieles gemacht oder ähm, weil man plötzlich doch in eine andere Richtung ähm, geht als oder ein bisschen abweicht von seiner ursprünglichen Idee und das ist natürlich alles mit sehr viel Recherche verbunden und ähm, also eigentlich seit der Wahl dreht sich bei uns zu Hause alles um Kommunalpolitik. Beim Essen, beim Fernsehgucken, überall ist eigentlich Kommunalpolitik immer ein Thema.
1: Das kann ich bestätigen.
2: Weil ihr so einen Redebedarf
1: habt
0: dann zu Hause?
1: Weil jeweils ja
0: äh Partner ja
1: nicht irgendwie kommunalpolitisch auch aktiv sind. Ich mal oder so, der Ludwig, mein Mann, der hätte Redebedarf über andere Themen. <lacht> also das ist bei Erik auch. Aber das Problem ist eher, dass man auch zum Beispiel abends noch so viele Telefonate hat, noch so viele Rücksprachen, Mailverkehr und so weiter, sodass dann eigentlich gar nicht viel Zeit bleibt, eigentlich auch für selbst in den Abendstunden für private Gespräche. Und es ist ja auch dann so, dass wenn man dann mal mit was fertig ist, will ja auch der Partner wissen, was ist denn heute so passiert. Und dann geht es wieder los. Ich muss gestehen, ich habe häufig gar nicht so ein großes Bedürfnis, dann nochmal drüber zu reden. Eher dann mit Abstand vielleicht auch nochmal. Und mittelbar dann meistens danach nicht. Aber das muss man auch irgendwie, oder kann man ja auch nachvollziehen, dass der Partner auch wissen will, was läuft denn da gerade, warum regst du dich denn über den bestimmten Bereich jetzt gerade auf? Was ist denn da das Problem? Was ist denn da so gut? Was hat denn da so gut funktioniert und so weiter? Und deswegen ist, spielt plötzlich Kommunalpolitik eine ganz andere Rolle auch im privaten und persönlichen Alltag. Ja, und ich möchte mal so sagen: Also zum Glück steht der Ludwig voll dahinter. Aber ich glaube, der denkt sich manchmal auch: ähm, Was hatten wir für eine schöne Zeit, bevor du Stadtverordneter <lacht> geworden bist?
0: Oha, das ist ja noch nicht mal ein Jahr rum.
2: Ja.
0: Ich erinnere mich, dass du bei unserem ersten Gespräch, bei unserer Folge gesagt hast, eine Herausforderung für dich ist, Grenzen zu setzen, für dich selbst und einfach mal zu sagen, jetzt, jetzt ist mal gut, man könnte noch mehr, aber es geht mal nicht und meintest eben dann die, die Tätigkeit als, als Pressesprecher. Ja, jetzt, wird's, jetzt ist es nochmal eine Schippe draufgekommen in Richtung eine, Grenzen setzen, oder? Eine
1: kräftige Schippe draufgekommen und ich muss dazu sagen, ich war halt noch nie besonders gut da drin, was das angeht, gegenüber mir selbst Grenzen zu setzen bei diesen Sachen. Obwohl ich schon angefangen habe, ähm, Ämter und so weiter abzugeben, zum Beispiel ich bin ich jetzt auch nicht mehr im Vorstand der CDU-Biebrich. es war auch so ein Entschluss dafür zu sagen, ähm, ich muss an anderen Stellen kürzer treten, damit ich das, was ich mache, auch richtig machen kann. Ist Es immer noch zu viel von den Sachen, die ich mache. Das muss ich dann schrittweise quasi an anderen Stellen auch reduzieren oder anders handhaben. Aber generell ist das natürlich ein Problem. Man will ja auch bestimmte Dinge dann, die dann auch zum Beispiel einfach eilig sind, die man auch nicht aufschieben kann, will man auch erledigen. Und dann passiert es häufig eben, dass man dann auch bis in die Nacht hinein ähm, noch an Dingen sitzt, zurückmeldet und so weiter.
0: Luise, wie ist es bei dir? Hat dich das auch überrascht, die Dimension, die das annimmt?
2: Also überrascht, weiß ich nicht. Ähm, Nikolas und ich sind sehr engagiert im Biebrich gewesen für unseren Stadtteil. Ähm, wir waren da beide im Vorstand. Ich bin weiterhin im Vorstand. Ich bin jetzt stellvertretende Vorsitzende in Biebrich. Ähm, wir sind da immer sehr viel unterwegs gewesen, auch ähm, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich war mir schon bewusst, dass meine Freizeit nicht unendlich ist und dass ich dadurch weniger Freizeit haben werde. Aber ich glaube, es ist auch der Druck, der gestiegen ist. Denn vorher hat man sich engagiert und ähm, das war, man war frei. Also man, man hat sich zwar engagiert mit viel Spaß und ähm, Freude, aber wenn man mal an einem Tag nicht konnte oder beruflich viel zu tun hatte, dann konnte man halt sagen oder sich auch einfach nicht gut gefühlt hat, konnte man einfach sagen Leute, heute kann ich nicht. Ich kann heute nur eine Stunde oder ich kann nächste Woche bin ich wieder dabei. Und jetzt hat man natürlich diesen Druck, weil man hat ein Mandat, man ist gewählt und die Bürger haben in irgendeiner Form sicherlich auch eine Erwartung und da kann man nicht einfach sagen, heute fühle ich mich nicht gut, ich kann die Sitzungsvorlage nicht lesen oder heute fühle ich mich nicht gut und ähm, auch mit dem Antrag weiß ich nicht, sondern man hat diese Verpflichtung und natürlich auch diese Verantwortung, dem halt gerecht zu werden. Und das ist ein anderer Druck. Also ich empfinde das auch nicht als negativen Druck, aber schon, ähm, man will dem gerecht werden und versucht sein Bestes. Und ich bin ja überzeugt davon, wenn jeder sein Bestes gibt, dann ist es am Ende auch das Beste. Aber ähm, sein Bestes zu geben ist ähm, auch immer eine Herausforderung und da muss man mit seiner Zeit auch wirklich ähm, wirtschaften. Also da kann man nicht so frei über seine Zeit einfach mehr verfügen, sondern muss sich das richtig gut einteilen und wenn man dann noch ein Privatleben haben will, weil man verheiratet ist oder ähm, Freunde treffen möchte, dann muss man schon Abstriche machen und ähm, ich glaube, Nikolas, bei Nikolas und bei mir ist es ähnlich. Wir machen dann halt nicht die Abstriche in der Politik und sagen, nee, das machen wir morgen, sondern wir sagen dann, tut mir leid, wir können uns heute nicht treffen, weil ich habe hier noch fünf Sachen, die ich erledigen muss. Und ähm, ich glaube, also bei mir ist es in jedem Fall so, dass der Druck und ich glaube auch dieser bewusste Umgang mit der Verantwortung, die man jetzt hat als ähm, Mandatsträger oder als Stadtverordnete, ähm, das, glaube ich, ist, ein, also bei mir persönlich ist das der Hauptpunkt.
1: Und das sind ja auch, muss man wirklich sagen, es ist ja wirklich auch eine Verantwortung. Das ist ja nicht einfach nur so leicht dahergesagt. Es ist eine Sache, dass man sich parteipolitisch engagiert in einem Verband und so weiter und dann mal irgendwelche Thesenpapiere schreibt. Ja, das ist eine. Aber hier geht es ja auch wirklich um nicht nur finanziell große Beträge, hier geht es ja auch um, um wichtige Entscheidungen einfach für die Stadt. Da geht es zum Teil darum, soll das und das gebaut werden für so und so viele Millionen Euro? Sind wir dafür, dass wir die Förderung dafür einsetzen oder für etwas anderes? Ähm, soll das weiter fortbestehen? Das sind ja wirklich Fragen, da hängen auch zum Teil auch Existenzen dran, muss man auch dazu sagen. Ähm, da geht es darum, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt und das wird einem erst so richtig bewusst, wie viel Verantwortung man da auch hat, die man da übernommen hat, wenn man selber sie spürt, wenn man diese Vorlagen hat und man muss sich dann dazu irgendwie verhalten muss, dann eine Entscheidung zu treffen.
2: Und ergänzend dazu ist es auch einfach so, man hat eine Sitzungsvorlage, sagen wir mal, die hat 20 Seiten. Dann ist es nicht damit getan, dass man nur die 20 Seiten liest, sondern man muss natürlich das Ganze, man muss das in einem großen Ganzen sehen. Und das heißt, man muss über den Kontext Bescheid wissen. Und dafür muss man im Zweifel halt noch zehn ältere Sitzungsvorlagen lesen, die vielleicht dann 50 Seiten haben. Und dann ist so ein Abend sehr schnell gefüllt, indem man sich eigentlich nur mit einer Sitzungsvorlage ähm, beschäftigt hat. Und ich denke, da geht es dem Nikolas genauso, wie es mir auch geht. Wir wollen einfach ähm, unser Mandat nutzen, um uns für die Bürger einzusetzen und in Wiesbaden was zu bewegen und da muss man dann einfach auch sich selbst ein bisschen zurückstellen. Dafür sind wir auch gewählt. Was sind denn das für Themen, die ihr so in diesen Monaten zu fassen hattet? Also ich bin im Sozialausschuss mit dem André Beck und mit der Sarah Weiner zusammen und bin auch im Wirtschaftsausschuss und habe mich in den letzten Monaten mit der Jugendarbeitslosigkeit ähm, auseinandergesetzt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr bewegt und was mir auch sehr wichtig ist. Ähm, und insgesamt auch natürlich die ganzen wirtschaftlichen Themen wie beispielsweise der Masterplan Innenstadt, ähm, Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen ähm, aus dem Gesundheitsbereich. Jetzt akt sehr aktuell natürlich auch mit der Corona-Pandemie. Ähm, das gehört alles auch dazu und ähm, ja, da hat es sehr viele hitzige Debatten gegeben, gerade auch diese Woche im Wirtschaftsausschuss. Ja, also das ist nicht ähm, ganz so einfach. Vor allem ist es oft so, dass Themen nicht nur in einem Ausschuss laufen, sondern in drei verschiedenen Ausschüssen. Und ähm, da muss man sich sehr gut absprechen und muss genau gucken, was haben die anderen aus der, also die anderen CDU-Leute, sage ich mal, was haben die? Wie haben die sich dazu verhalten? Aus welchem Blickwinkel haben die das gesehen? Und das kann dann auch schon mal vorkommen, dass man in einem Wirtschaftsausschuss sitzt und sagt, da kann ich nicht mitgehen.
1: Ähm, ja, also die, die Themen, die wir bei uns in der Fraktion haben, sind ja auch unterschiedlich gelagert von ihrem Umfang und von dem, wie man sie anzugehen hat. Die Luise hat ja gerade eben schon erwähnt, dass wirklich in vielen Fällen gar nicht die aktuelle Sitzungsvorlage oder der aktuelle Antrag nur das Entscheidende ist, sondern dass das ganz lange zum Teil zurückreicht. Also ich merke das vor allen Dingen, ich bin auch Mitglied im Ausschuss für Stadtplanung und dieser Bereich ist einer, in dem Projekte immer wieder aufgerufen werden, die zum Teil seit zehn Jahren in Planung sind. Da gibt es ein Baugebiet, das ist vor zehn Jahren zum ersten Mal angedacht worden. Dann gab es entsprechende Gutachten, dann gab es entsprechende Vorentwürfe, Flächenentwicklungspläne und so weiter und so fort, bis es dann irgendwann mal wirklich zum Bau kommt. Das sind Dinge, die laufen zum Teil ein, zwei bis zu drei Jahrzehnte, bis so etwas wirklich umgesetzt ist. Und dann kommt man neu in die Fraktion und da ist natürlich eine ganz große Herausforderung, einen Überblick zu bekommen über das, was eigentlich mit diesem Projekt alles verbunden ist. Am Ende sieht man ja nur als jemand, der von außen zuguckt, aha, da wird eine neue Doppelhaushälfte gebaut im neuen Baugebiet. Was allerdings alles davor verhandelt und auch entschieden worden ist, wie sind die Energiestandards, wie viel Parkraum muss in dem Bereich sein, wie ist das Gebiet erschlossen, gibt es Nahversorgung und so weiter und so fort. Und gerade weil wir, wie gesagt, in vielen Bereichen eine relativ neue Fraktion sind, fehlt da auch natürlich in Teilbereichen auch so diese ja diese diese Schnittstelle zwischen dem, was früher von der CDU gelaufen ist, sowohl von den Inhalten als auch von den Positionen und das, was wir zum Teil auch heute machen. Das heißt, also normalerweise hat man ja sehr viel Kontinuität, dann gibt es jemanden, ich sag mal so die alten Hasen, die sagen, naja, wir haben doch schon 2008 so und so entschieden, dann gehen wir heute wieder in diese Richtung. Das müssen wir uns in Teilen zumindest auch nacharbeiten, neu erarbeiten, weil wir einfach, äh, mir ist auch schon mal passiert, dass wir in einem Ausschuss saßen und in eine Richtung argumentiert haben, da hat dann die, haben andere Fraktionen gesagt, na ja, aber vor drei Jahren hat doch die CDU so und so argumentiert in eine ganz andere Richtung und hat eine andere Position. Das kann einem dann schon auch mal passieren, weil man natürlich nicht den Überblick hat, wie in den vergangenen zehn Jahren solche Themen behandelt worden sind. Das kann ja, kann
0: ja durchaus auch mal was Positives sein. Also es, aber du meinst, wenn, dann, dann sollte man darum
1: wissen. Man sollte zumindest wissen. Das ist ja, ja. das Problem, weil natürlich… Das ist gar keine Frage, auch zu, gerade zu allen Fraktionen gibt es natürlich auch Differenzen oder, oder Unterschiede von dem, wie man sich positioniert, aber dann sollte man argumentativ das auch unterfüttern können, warum man die Positionen geändert hat. Es ist nicht so gut, wenn man damit konfrontiert wird, dass man eine neue Position hat als Fraktion und gar nicht weiß, dass sie vorher anders gewesen ist. Das, das ist, ist der Punkt.
0: Rein von der Argumentationslehre und Debattenlehre her nicht ganz so günstig. Also doch für den Gegner ist es günstig. Passiert
1: nicht so häufig, muss man auch dazu sagen, aber es kann schon mal vorkommen.
2: Genau und es ist, das gehört zur Wahrheit einfach dazu. Am Anfang so ging es mir, ich weiß nicht, dem Nikolaus sicherlich, bei ihm war es genauso. Ich war auch sehr aufgeregt. Also in den ersten Ausschusssitzungen, das sind alles fremde Menschen, da sitzt auf einmal die Presse dabei, die ich gar nicht wahrgenommen habe und auch heute oft überhaupt nicht wahrnehme, dass sie da ist. Ich sehe das dann erst ein paar Tage später in der Zeitung, dass sie ähm, etwas zitieren oder dass sie, dass sie anwesend waren, weil ich das so ein bisschen ausblende. Und am Anfang war ich schon sehr nervös und man kommt dann in den Saal rein unter Corona-Bedingungen. Das ist natürlich dann auch immer schwierig oder zumindest befremdlich gewesen, weil man sitzt nicht nebeneinander. Sondern man sitzt etwas entfernt voneinander und dann fühlt man sich auch ein bisschen alleine, obwohl man ja gar nicht alleine ist. Wir haben ja den großen Vorteil, wir sind die stärkste Fraktion und wir sind zu dritt. Es gibt andere Fraktionen, die sind wirklich alleine, die haben nur eine Person im Ausschuss und wir sind immerhin zu dritt. Und trotzdem, man kommt in den Raum rein, man sieht da sein Namensschild und für mich in meiner ersten Ausschusssitzung war ich wirklich wahnsinnig nervös. Ich hatte die Tagesordnung fast auswendig gelernt, weil ich wollte auf alles vorbereitet sein, auf jede Eventualität. Ich hatte die Geschäftsordnung neben mir liegen und habe ja schon vorher in der Geschäftsstelle gearbeitet. Das heißt, ich kannte die Abläufe und war so aufgeregt, dass ich dachte, Mensch, wenn du jetzt hier was Falsches sagst oder wenn du hier irgendeinen Ablauf falsch einordnest, dann das, das werden die dir alle unter die Nase reiben, weil es ist doch was anderes, wenn man ich saß in meinem Hintergrund und habe dann äh, den Leuten noch zugearbeitet und habe gesagt, hier schau mal hier ist noch ein Argument und guck mal da, da, da kannst du noch was zu sagen und der hat das gesagt, sag noch mal das und wiederhol nochmal dein Argument Also und plötzlich sitzt man quasi im Rampenlicht und dann habe ich mich gefühlt, als ob alle auf mich gucken, was gar nicht so war, aber ich war sehr nervös und ich erinnere mich noch, ich habe Nikolas dann eine Nachricht geschrieben, habe ihm gesagt, Nikolas, Gott, mir ist ganz schlecht. <lacht> Aber es sind alle sehr nett, also das muss man sagen, egal wie hart eine Debatte ist. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man im Anschluss nach der Ausschusssitzung sich noch in die Augen schauen kann und miteinander noch irgendwie kurz draußen sprechen kann. Also das muss immer auf einer sehr sachlichen Ebene sein. Manchmal fällt das schwer, weil das sehr hitzige Diskussionen sind. Ähm, im letzten Wirtschaftsausschuss war das so, da gab es sehr hitzige Diskussionen und da ist man dann auch kurz perplex, dass gar nicht auf die Sachargumente eingegangen wird und dann schweifen manche ab und man neigt dann eventuell auch dazu, ein bisschen abzuschweifen und muss sich dann so wieder zurücknehmen und sagen, nein, es geht ja hier um Sachpolitik, es geht nicht darum, wer hier jetzt den schöneren Pullover anhat, sondern es geht hier um die Sache und das schafft der eine, die eine Fraktion besser als die andere und ich würde sagen, dass die CDU da äh, in jedem Fall mit allen sehr respektvoll umgeht. und ähm, ja.
1: Ja, Also ich kann absolut bestätigen, dass man gerade zu Beginn, wenn man ganz neu ist in den Ausschüssen und in der Stadtwohnversammlung, nervös ist. Ähm, ich war es in ganz besonderer Weise in meiner ersten Ausschusssitzung, denn da wurde ich äh, gewählt zum Vorsitzenden des Ausschusses für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften und äh, das war vorher schon abgesprochen, dass man die, die bestimmte Verteilungen für die Ausschüsse, für die Fraktionen, wer wo den Ausschussvorsitzenden stellt und damit war aber auch klar, dass ich diese Sitzung äh, dann zu leiten habe und ich habe zwar schon mal vor zehn Jahren als Vorsitzender des Jugendparlaments zwei Jahre lang Sitzungen geleitet, aber erstens war das schon lange her und zweitens ist es noch was anderes, wenn man jetzt in so einem städtischen Fachausschuss dann dort den Vorsitz hat und ich war mindestens äh, im gleichen Maße wie die Luise nervös dahin zu kommen. zum Glück und das muss ich wirklich sagen, hat sich das schnell gelegt, weil ich da wirklich ganz tolle Zuarbeit, auch Unterstützung bekommen habe von der Verwaltung, die da immer auch mit dabei ist und Protokoll führt. Aber mittlerweile muss ich sagen, hat sich das dann relativ schnell dann doch auch gelegt, Mittlerweile hat das, finde ich, eine sehr große Routine bekommen. Man kennt sich schon im Ausschuss, man weiß, wer da drin ist. Man kennt auch häufig wiederkehrende Gäste und Bürgerinnen und Bürger, die dort regelmäßig hinkommen, um sich zu informieren. Und insofern kommt da auch sehr schnell, finde ich, so ein so was Alltägliches und lockereres auch rein, was insofern auch die Arbeit dann erleichtert, weil am Anfang ist man doch sehr angespannt, man kennt auch ganz viele Formalien nicht. Ich muss wirklich gestehen, es gab bestimmt zwei, drei Situationen am Anfang in den Ausschusssitzungen, auch gerade wenn ich die Sitzung geleitet habe als Vorsitzender, wo es bestimmte Anträge oder bestimmte Vorschläge gab zum weiteren Verfahren, wo ich erstmal sehr unsicher in Richtung Verwaltung und der anderen Mitglieder geschaut habe, um abzuschätzen, kann man das jetzt machen, ist das richtig? Weil man einfach zum Teil die Geschäftsordnung zwar in der Theorie kennt, aber es ist was anderes, wenn man sie dann in einem Antrag hört. Und das sind so Prozesse, die einfach, glaube ich, auch zum Anfang für jeden neuen Stadtverordneten, jedes neue Mitglied dort ähm, üblich sind.
0: Das sind ja auch dann die, die Jahre der Erfahrung, die so immens wichtig sind, sollte man dann vielleicht in der Politik noch einen anderen Weg einschlagen. Ja. Und wo ich inzwischen, früher habe ich das anders gesehen, aber inzwischen bin ich auch jemand, der sagt, also zu gewissen Positionen braucht es einfach solche Erfahrungen. Da braucht es Menschen, Absolut. die sowas mal gemacht haben, weil man es nicht vorfühlen kann. Du kannst ja sonst, kannst sonst wie klug sein in der Sache, du kannst auch gewieft sein in deinem Leben sonst. Wenn du nicht gelernt hast, in diesen Anspannungssituationen und mit diesem ähm, spontanen oder alltäglichen, äh, reagieren, umzugehen, dann fehlt dir einfach ein, ein Stück Kompetenzaufbau, ein, ein Stück Rit Erfahrung, äh, Erfahrung, Routine, Souveränität und auch die Selbstsicherheit, die man dann gewinnt.
2: Ja. Und ich glaube auch die Gefühle von einem, also man geht die Tagesordnung durch, man hat seine Argumente, man weiß, in welche Richtung es geht und trotzdem sitzt man dann da und das war bei mir zumindest so am Anfang, man sitzt da und ist auf einmal ja, also aufgeregt und das ist man vorher ja nicht, wenn man sich vorher die Tagesordnung sich anschaut, dann liest man sie und das ist noch so, da ist man motiviert und versucht so seine besten Argumente ähm, ja, zu präsentieren, um die Sache dann voranzubringen oder auch um was zu verhindern und versucht ja immer dann die Gegenseite zu überzeugen, dass die eigenen Argumente doch die besseren sind, aber in der Situation, wenn man plötzlich dort sitzt und alle einen anschauen dann und man nervös wird, dann also bei mir war das zumindest so, bei meinem ersten Redebeitrag habe ich darüber kurz nachgedacht, was die anderen jetzt denken. Und dann habe ich mich verhaspelt und habe mich geärgert über mich, dass ich mich gerade verhaspel. Und da muss ich sagen, also im Sozialausschuss, da haben alle sehr, sehr nett reagiert. Ich habe dann gesagt, Entschuldigung, ich wiederhole das nochmal und dann war das in Ordnung. Und dann wächst man auch zusammen, also auch fraktionsübergreifend, dass man sich, respektiert und anständig miteinander umgeht. Und dadurch wächst natürlich dann auch das Vertrauen in diesen Ausschuss, dass man weiß, okay, ich darf hier das sagen, was ich zu sagen habe und muss mir gar nicht so viel Gedanken machen, wie die mich dann finden oder ähm, ob das genau rüberkam, weil im Zweifel meldet man sich dann nochmal und sagt, Entschuldigung, ähm, ich möchte das hier nochmal klarstellen oder ich möchte hier noch ergänzend hinzufügen. Und da sind alle wirklich, also ich habe das zumindest bisher in den Ausschüssen, in denen ich bin, so erlebt, dass es immer ein sehr fairer Umgang ist und ähm, auch wenn man ganz andere Positionen hat, aber da wird dann schon Rücksicht auch aufeinander genommen und das hat mir am Anfang sehr geholfen, da in diese ähm, Rolle reinzuwachsen und mich da zu entwickeln.
0: Kommt halt der zweite Teil in Politik mit dazu. Das Debattieren, das wirklich in, im Disput ähm, sich durchsetzen äh, und auch durchaus die Strategien, die da angewendet werden, dann oh ja. nicht nur zu kennen, äh, sondern zu erkennen und dann richtig darauf zu reagieren. Ich glaub, das, das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. So ein bisschen wenn ich die Tanzschritte kenne, heißt das noch nicht, dass ich tanzen kann.
1: Genauso ist es, ja. Ich glaube, was ich auch nochmal stärker begriffen habe jetzt in den letzten Monaten, seit der Wahl, ist dieses Verhältnis von Sach- und Parteipolitik. Und dass es kein ausschließliches Verhältnis ist im, im, äh, in Bezug auf die Inhalte und worum es geht. Das hängt beides voneinander ab, weil reine Sachpolitik ähm, im Sinne von, wie man es jetzt vielleicht abstrakt vorstellt, gibt es in der Form nicht, weil immer Sachpolitik auch, zumindest wenn es in Fraktionen aufgeteilt ist, immer auch ein Stückchen mindestens mal äh, Parteipolitik oder Fraktionspolitik ist. Und das liegt natürlich daran, weil es gibt bestimmte Mehrheiten, es gibt bestimmte Interessen, die vertreten werden, die auch zum Teil gar nicht auf den ersten Blick sofort zugeordnet werden können. Irgendwie das ist ganz klar CDU, das ist ganz klar Grüne, sondern es gibt auch zum Teil persönliche Interessen von Stadtverordneten, die bestimmte Themen bringen wollen. Jeder hat ja Anliegen, warum er in einen bestimmten Ausschuss rein möchte und was er da umsetzen möchte. Und da habe ich festgestellt, dass man das so austarieren muss, in welchem Level das quasi für die Sache am Ende oder für den Inhalt, den man umsetzen möchte, am besten ist. Ist es immer klug, nur quasi darauf zu achten, dass am Ende so ein Minimalkonsens rausgeht oder ist der manchmal vielleicht auch zu klein und geht deswegen ganz bewusst dann auf eine Konfrontation auch, um deutlich zu machen, dass man eigentlich eine andere Position hat. Und das ist auch so ein stetes eigentlich Austarien, auch etwas, was man immer wieder neu lernt und auch mal erweitert auch so Strategien lernt wie man eigentlich bestimmte Themen positionieren kann. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. Also wenn man einen Antrag stellt, man hat eine bestimmte Vorstellung und dann sagen viele, ja, ich kann dazu 60, 70 Prozent können wir mitgehen, aber die restlichen 40 Prozent, die würden wir gerne eigentlich nicht beschließen. Und dann muss man sich sehr schnell überlegen eigentlich, auch im Vorfeld kann man natürlich darüber nachdenken, wo werden die wahrscheinlich eher zustimmen, wo werden sie eher weniger zustimmen. Ist es das jetzt, wert, zu sagen, ich will die 100 Prozent haben oder ist es vielleicht besser für die Sache zu sagen, nein, ich gehe jetzt mit denen und sage, okay, wir haben einen Kompromiss, wir machen die 60 Prozent und das ist auch immer wieder anders zu beurteilen. Mal gibt es Situationen oder Themen, wo ich sagen würde, da muss man die reine Lehre vertreten und da sollte man klar machen, dass es ja auch wirklich Unterschiede gibt. Dafür ist ja auch Politik und dann auch, was man daraus dann später macht, da, dass man auch Gegensätze mal aufzeigt, in welche Richtung es gehen kann aber eben auch, dass man zum Teil, wenn es der Sache dient, sagt, ich verzichte ein bisschen von dem, was ich mir eigentlich gewünscht habe, damit wenigstens das Wesentliche, was mir ein Anliegen war, am Ende umgesetzt werden kann.
0: Und ich glaube, das ist so ein Teil der Kunstpolitik, äh, den man so sonst nicht sieht. Also ich denke jetzt natürlich auch ähm, an Bundespolitiker, woran man so als Wähler die misst, ähm, wie sie jetzt gerade in unseren Zeiten, wie sie irgendwie in den Medien rüberkommen und Sympathisch oder nicht. Und jemand, der solche Fähigkeiten hat, genau dann in diesen Situationen, wo es ja dann um das, um das Entscheidende geht, was erreiche ich in der Sache, wie kompromissfähig bin ich, wo, wie schnell kann ich da mich drauf einstellen, das sieht man diesen Menschen nicht an. Und ich glaube, da kommt manchmal dann auch dieses ähm, sich ungerecht beurteilt vom Wähler äh, fühlen her. Absolut, weil man ja. genau da äh, wirklich Schweiß lässt und Herzblut und, und Nerven. Und dann denke ich, habe ja unter den Bedingungen, die hier herrschen und unter dem, was eigentlich die anderen wollten, echt das Maximum rausgeholt. Und das sieht der Wähler aber logischerweise nicht, weil er regt sich dann drüber auf, dass dies nicht passiert oder jenes nicht passiert.
1: Und ich glaube, da besteht auch ein ganz weit verbreitetes Populärer, ein populäres Missverständnis über das, was eigentlich Politik ist und was, ähm, was gute Politik aus meiner Sicht auch ausmacht äh, zum Teil. Das haben wir jetzt gerade ganz aktuell bei der Diskussion über die neue Bundesregierung. Mhm. Jetzt haben wir gerade einen mit Karl Lauterbach einen neuen Gesundheitsminister, der vom Fach ist und jetzt habe ich sehr, das will ich gar nicht bewerten, ob das eine gute Entscheidung ist, personell oder nicht. Das kann ich auch gar nicht bewerten. Kann die
0: SPD offensichtlich selbst das, nicht mal richtig das, bewerten? Das, das,
1: das ist selbst, glaube ich, in der SPD umschritten, das stimmt. Aber äh, jetzt hört man ganz häufig von äh, in den Medien, in den sozialen Medien und so weiter, hört man die Aussage, ja, das bräuchte es mal viel häufiger. Richtige Fachleute in den Ministerien als Minister oder als Ministerin. Und da muss ich dazu sagen, das kann gut sein. Also ich, ich spricht gar nichts dagegen, dass man vom Fach ist. Aber zu glauben, dass man, wenn man so eine, man nennt das ja dann häufig Expertenregierung hätte, also quasi, ich kann als Verteidigungsminister oder Ministerin kann ich nur einen Soldaten oder eine Soldatin haben und als äh, Gesundheitsminister nur einen Arzt und als Justizminister nur einen Richter und so weiter und so fort und als Familienministerin nur eine Mutter oder einen Vater. Wenn man also diese Rechnung so aufmachen würde, also quasi, dass in diesen Bereichen immer die absoluten Fachleute sitzen müssen, das, glaube ich, verkennt komplett, was auch Politik auch ist. Dafür, Also Ministerien sind hier für, mit Fachleuten besetzt, da gibt es ja ganz viele Experten. Aber Politik ist eben mehr als das Durchsetzen von bestimmten Fachüberzeugungen. Das sieht man auch gerade in der Corona-Politik, in den Differenzen dann auch, die zum Teil zwischen Expertenmeinung und politischer Entscheidung und Meinung sind, weil Politik muss immer abwägen. Und das ist genau das, was ich vorhin auch versucht habe zu beschreiben. Es kann sein, dass ich deiner Sache absolut schade, wenn ich auf 100 Prozent der Sache bestehe. Es kann sein, dass ich viel Besseres erreiche, wenn ich sage, ich mache einen Kompromiss und mache Abstriche und nehme nur 70 Prozent, wenn auch natürlich das zum Teil schwer ist zu vermitteln. Warum habe ich die 30 Prozent jetzt rausgelassen? Und das sind, glaube ich, Prozesse, die, da wo, genau wie du gerade gesagt hast, da fühlt man sich manchmal auch dann missverstanden. Man fragt sich, warum wird das denn nicht gesehen, dass ich das jetzt nicht gemacht habe, weil ich irgendwie prinzipienlos bin oder dergleichen, sondern weil am Ende des Tages es der Sache dient, dass ich diese Entscheidung so getroffen habe, bestimmte Zugeständnisse zu machen, weil man hat halt keine absolute Mehrheit, man ist nicht der Einzige, der hier mitbestimmt, sondern das ist ja Demokratie, dass es einen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen gibt. Also ich glaube schon, man
0: braucht äh, Menschen, die klug genug sind, um sich eben auch in fremde Materien äh, einarbeiten zu können. Also das schon, aber äh, ich sehe es genauso wie du, dass der, der äh, Fachexperte äh, quasi als Voraussetzung, manchmal schadet das sogar, weil dann auch ein bisschen scheuklappenmäßig unterwegs ist. Absolut, ja. Aber das Entscheidende ist, dass jemand diese politische Kunst, nenne ich das jetzt einfach mal, beherrscht. Ja. Viele glauben ja auch, wenn man Minister ist oder wenn man Stadtverordneter ist oder wie auch immer, dann reicht doch, wenn du davon überzeugt bist. Dann, dann, ich entscheide und dann ist es so. Das ist, das ist äh, Nur das begreift man erst, wenn man entweder selbst betroffen ist, gut als Minister sind das die wenigsten von uns, aber oder wenn man nah dran ist, das einfach mal gesehen hat. Unter welchem Zwang eben auch die vermeintlichen Entscheidungsträger Genau, weil stecken. selbst
1: ein hervorragender Fachminister, der alles, sagen wir mal, gibt es ja nie, weil es ist ja immer ein, auch ein Ausgleich von Interessen und von Meinungen, aber der eigentlich alles objektiv betrachtet richtig macht, in Anführungsstrichen, selbst der kann ein schlechter Minister oder eine schlechte Ministerin sein, weil er einfach politisch nicht durchsetzungsfähig ist. Weil auch das darf man ja nicht glauben, dass nur weil man Minister oder Ministerin ist sofort in dem Bereich quasi in der, in der jeweiligen Regierung durchsetzungsstark ist und für seinen Bereich alles erreicht. Es kann sein, dass er das Beste oder dass sie das Beste will, aber dass am Ende des Tages nichts davon umgesetzt wird, weil er gar nicht weiß, wie man politisch zu diesem Weg hinkommt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was schon in diese, ich sag mal so, diese Verästelung von Politik führt, die man erst, wenn man näher rankommt, eigentlich wirklich begreift. Ich habe früher auch immer gesagt, warum nehmen die nicht einfach die absoluten Top-Experten für die jeweilige Regierung. Und zwar Fachexperten, meinte ich damit. Und das hat sich erst bei mir auch über die Jahre entwickelt, einzusehen, das ist gar nicht das Wesen der Politik, dass man nur Experten hat, man braucht auch politisch Erfahrene und kluge Leute, die wissen, wie man das umzusetzen hat.
2: Ja, und es hat auch sehr viel mit Absprachen zu tun. Also ähm, die wenigsten Anträge werden eigentlich, und ich denke, das kann man schon so sagen, die wenigsten Anträge werden einfach in einer Ausschusssitzung entschieden. Die Entscheidung ist eigentlich schon vorher gefallen. Wenn man ein Thema hat und man weiß, dass es das fraktionsübergreifend, dass die anderen Fraktionen das ähnlich sehen, dann ist das einfach. Aber wenn man Themen hat, von denen man genau weiß, dass es andere Fraktionen gibt, die das anders sehen, dann muss man eigentlich schon im Vorfeld den Kontakt zu den Stadtverordneten aufnehmen und mit denen die Sache besprechen, mit denen besprechen, worum es einem geht, was das Ziel von einem ist, damit man überhaupt nur die Möglichkeit hat, dass dieser Antrag ähm, im Ausschuss positiv beschieden wird. Und das ist für uns jetzt natürlich eine ganz neue Erfahrung, weil auf der einen Seite die Expertise zu haben und die guten Argumente oder die richtigen Argumente, sage ich mal, das ist nur ein Bruchteil von dem, was es am Ende ausmacht, einen Antrag ja, positiv zu bescheiden, sondern es ist so, dass jetzt aktuell die CDU nicht zu dem Viererbündchen gehört. Also in Wiesbaden haben wir ja aktuell ein Viererbündchen, bestehen aus der SPD, den Grünen, der Volt und den Linken. Und was man auf jeden Fall noch festhalten muss, ist, dass wir sehr gut und vertrauensvoll mit der FDP zusammenarbeiten und die FDP ein starker Partner an unserer Seite ist. Ich merke das vor allem im Wirtschaftsausschuss. Da ähm, ist die FDP, oft sind wir da der gleichen Meinung, weil wir da die gleichen Ansätze haben, was Wirtschaftspolitik angeht und da kann man schon sagen, dass die Debatten dann natürlich auch etwas hitziger werden, aber das macht auch Spaß und ähm, insgesamt, wenn wir jetzt einfach mal so das Dreivierteljahr rückblickend betrachten, ist es schon so gewesen, dass wir am Anfang sehr viele unserer Positionen oder unserer Forderungen aus dem Wahlprogramm umsetzen konnten und ähm, in Anträge formuliert haben und ja die positiv dann beschieden wurden, weil alle Fraktionen lockerer mit der Situation umgegangen sind. Also man muss sich vorstellen, wir hatten diese Kooperation, dann war die Wahl, die CDU war der Wahlsieger, kann man ruhig so sagen, die Grünen sind dann an der SPD vorbeigezogen und für die SPD war das erstmal natürlich ein Schock, weil das die Schwächsten plötzlich waren in dieser Dreierkonstellation. Und da musste jeder, es sind neue Leute reingekommen, es sind ältere ausgeschieden. Da, ja, es haben sich neue Fraktionen auch gebildet. Also es gab dann Parteien, die die ähm, Dreiersitze, also die nicht, genug Sitze hatten, um eine Fraktion zu werden. Man muss immer drei Sitze haben als Partei, um eine Fraktion zu sein. Und da gab es dann verschiedene Parteien, die sich zusammengeschlossen haben, weil jede Partei dann einen Sitz hatte und dann waren sie zu dritt. Drei Sitze sind dann eine Fraktion. Und da hat man, haben sich alle ein bisschen beobachtet, man musste sich beschnuppern und da ging es sehr viel vor allem auch um Sachpolitik am Anfang. Und je näher die Beratungen zum Haushalt rückten, desto ablehnender ähm, haben sich die ein oder anderen Fraktionen verhalten. Und plötzlich gab es dann dieses Viererbündchen. Da muss man schon sehen, seitdem dieses Viererbündchen zusammenarbeitet und den Haushalt versucht jetzt zu beschließen, musste die CDU auch dann anerkennen oder musste dann auch merken oder hat auf einmal gespürt, dass unsere Anträge, unsere Sachpolitik von denen einfach abgelehnt wird. Und das ist die Situation, die ich am Anfang beschrieben habe. Da sitzt man dann da in einem Ausschuss und denkt, das ist doch irre. Also da ist man manchmal dann auch einfach wirklich fassungslos, dass dann ein Berichtsantrag halt abgelehnt wird.
1: Irgendwann bekommt man über die Presse, die ja häufig anwesend ist, und die Berichterstattung entsprechend, oder auch Bürger, die anwesend sind, bekommt man ja mit dass hier jemand nicht konstruktiv arbeitet. Und das ist, glaube ich, die Chance, die wir auch aktuell als CDU haben, dort deutlich zu machen, wir wollen an der Sache arbeiten und wir bieten quasi an unsere Expertise da auch in dem Bereich. Und wenn man das einfach nur aus bestimmten Proporzgründen ablehnt, ist das, glaube ich, etwas, was viele Leute auch nicht nachvollziehen können. Und da, glaube ich, versuchen wir uns aktuell auch sehr erfolgreich zu profilieren.
2: Und ich glaube, dass es das auch einer der wichtigsten Punkte eigentlich ist, dass wir nicht den Mut verlieren und dass alle sehr motiviert sind bei uns in der Fraktion und auch sehr engagiert sind. Und diese Anträge, diese Prüfanträge, die dann abgelehnt werden, die werden wiederkommen und die werden im nächsten Sitzungszug wiederkommen. und Danach im Sitzungszug, also in jedem Sitzungszug, werden wir weiterhin unsere Position vertreten und werden uns da auf gar keinen Fall klein stimmen lassen. Und irgendwann muss dann halt das Linksbündchen auch erklären der Bevölkerung, warum gewisse Punkte einfach nicht gekommen sind und warum sie das abgelehnt haben oder warum dazu nicht berichtet werden sollte. Und ich finde, dann steigt auch irgendwann der Druck. Dass sie sich rechtfertigen müssen und so Argumente wie wir wollen das halt nicht oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das wird irgendwann in der Bevölkerung sicherlich auch nicht mehr so positiv oder duldend wahrgenommen. Und ich glaube, dass sie dann irgendwann in Erklärungsnot kommen und ich freue mich auf den Tag, wenn sie uns erklären, warum sie ähm, sich entschieden haben, gegen das Wohl der Stadt zu stimmen, nur weil sie uns zeigen wollten, dass sie da ein Bündchen sind. Gibt es wirklich diese
0: Kommunikationswege, dass die Bevölkerung das mal einfordert, die die Begründung dann von den Bündchen einfordert, warum? Also, ähm, ich, ich, also ich bin da selber persönlich ein bisschen, bisschen im Zweifel, ob, ob es überhaupt wahrgenommen wird. Ähm, also von der, von de, ja, wer ist die Bevölkerung, aber von der, von der Mehrheit kriegt man das wirklich mit? Oder ist es die Presse dann letztlich, die dann? doch versucht, es einzufordern. Also
1: natürlich ist es in, in erster Linie, also Anne, du hast da vollkommen recht, natürlich ist es so, das bekommt ein absoluter Bruchteil der Wiesbadener Bevölkerung, bekommt das mit, was wir dort entscheiden, diskutieren und so weiter. Aber ähm, das gilt insbesondere für die Kommunalpolitik. Auch andere politische Bereiche auf Bundes- und Landesebene haben zum Teil Probleme, irgendwie durchzukommen mit ihren Themen und ihren Diskussionen und ihren Standpunkten, das ist gar keine Frage. Auf der kommunalen Ebene nochmal verschärft, wir haben eine Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in Wiesbaden liegt unter der 50 Prozent, nicht mal jeder Zweite geht zur Kommunalwahl. Das zeigt ja schon, dass selbst bei der eigentlichen Entscheidung, alle fünf Jahre das zu treffen, schon relativ geringes Interesse da ist. Offensichtlich also auch die Leute gar nicht, selbst wenn sie es könnten, sich nicht besonders informieren wollen oder können oder wie auch immer. Und deswegen ist es natürlich umso schwerer, dann in so einem Bereich obwohl das ja sehr viele Leute betrifft, also die Leute regen sich ja auf, die regen sich über Staus auf, die regen sich über steigende Kosten auf und so weiter und so fort. Aber das wird ja alles zum Teil auch dann kommunal entschieden bei uns. Und, und auf diese Dinge, da kann man nur versuchen, möglichst viel Öffentlichkeit für, herzustellen, wenn man überzeugt davon ist, dass der Punkt, den man da gerade gemacht hat, dass der gut ist und dass der aus nicht besonders nachvollziehbaren Gründen aus unserer Sicht abgelehnt wurde. Einfach so, weil es gerade nicht, in das Konzept gepasst hat von denen oder in die Mehrheitsverhältnisse gepasst hat. Und das ist etwas, das ist natürlich zum einen, machen das die lokalen Medien, vor allen Dingen die lokale Presse und so weiter, ist dann natürlich ein wichtiges Medium. Aber eine Sache darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Wenn man regelmäßig eine gute Sacharbeit macht und den Leuten das auch in dem Bereich, die betroffen sind, kommuniziert, das ist keine Sache, die, die kurzfristig ist, vielleicht auch nicht mal mittelfristig. Also das ist keine Sache von Monaten oder von einem Jahr, sondern wenn man aber kontinuierlich über mehrere Jahre hinweg eine gute Sacharbeit macht, dann spricht sich das bei denen rum, dann wissen die das, die Leute, die betroffen sind in dem Bereich und die sprechen das auch weiter rum in ihren Familien, in ihren Freundeskreisen und so kann ganz schnell, ich glaube genau so funktioniert auch so eine öffentliche Politik, spricht sich rum, dass die sagen, die machen die ganze Zeit da was. Habt ihr das eigentlich schon gehört? Das liegt an denen und denen, dass das nicht passiert. Die haben sich dafür eingesetzt und so weiter. Und ich glaube, das ist zumindest, vielleicht bin ich da auch noch zu hoffnungsvoll ja? und zu so optimistisch. Aber das ist deswegen, warum ich auch versuche, da auch zu kommunizieren, weil ich glaube, am Ende des Tages muss man präsent sein und muss zeigen. Deswegen zum Beispiel auch gerade im Kulturbereich, besuche ich ganz viele Kulturinstitutionen, versuche mit denen in Kontakt zu kommen und so weiter, um zu zeigen, wir sind präsent, wir haben ein offenes Ohr, wir versuchen eure Themen auch reinzubringen. Und nur das ist, glaube ich, der Weg, wie man versuchen kann, natürlich nicht alle zu erreichen. Vielleicht noch nicht mal die 45 Prozent, die zur Wahl gehen, aber zumindest eine relevante Mehrheit, die vielleicht dann auch bei der nächsten Wahl zum Beispiel die Entscheidung gibt, dass wir als CDU wieder stärker werden, damit wir unsere Themen dann wirklich erfolgreich auch in einer Koalition, Kooperation oder einem Bündnis umsetzen können.
0: Was steht euch ähm, so in der nächsten Zeit ähm, an Themen bevor, ähm, die euch besonders wichtig sind oder man denkt, ach, das wird eine, eine, eine knifflige Geschichte oder? Ja, vielleicht dann also einmal so zum, zum Schluss zumindest für heute mal den Ausblick ähm, auf die nächste Zeit und auf das, was dann die Hörer vielleicht auch aufmerksamer noch verfolgen als vorher.
2: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist jetzt der Haushalt, der beschlossen wird im Dezember, in der Dezember-Sitzung. Das ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Haushalt, kann man so sagen, in dem die CDU kaum eine Rolle gespielt hat, kaum Gestaltungsmöglichkeit hatte. Das wird auf jeden Fall, ja, wird dieser Haushalt uns alle in irgendeiner Form beeinflussen. Man wird es merken, beispielsweise mit der Erhöhung des Anwohnerparkens. Da wird jetzt die soll jetzt die Gebühr erhöht werden von 10 Euro auf 120 Euro und das sind Punkte, die einfach die Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden spüren werden. Aber auch Corona, also ähm, das ist natürlich ein Thema, was nicht nur auf Bundesebene ja jetzt eine Rolle spielt, sondern auch hier bei uns in Wiesbaden. Ähm, wir haben jetzt die neue Mutante, die irgendwann zu uns wahrscheinlich in die Stadt kommen wird. Ich glaube, da muss man das ein bisschen auf sich zukommen lassen, was es dann an politischen Randthemen eigentlich noch gibt.
1: Ja, und wir werden halt auch dann... Genau beobachten, wie sich das aktuell für den Haushalt einmalig zumindest erst mal nur gebildete Linksbündnis, wie sich das weiterentwickelt, ob daraus was Festeres wird oder ob sich da auch wiederum neue Optionen geben für die CDU zum Gestalten. Wir werden jedenfalls, glaube ich, das, ich glaube, da kann ja auch für Luise und mich gemeinsam sprechen und aber auch für uns ganze Fraktion wir werden da jedenfalls nicht locker lassen wir werden weiterhin mit den Anträgen versuchen da bestimmte Themen auch zu setzen und zu zeigen wo unser Profil da auch ist also wir haben in den vergangenen Monaten auch in vielen Ausschüssen wirklich ganz klar Themen gesetzt und gesagt das sind Sachen die wollen wir gerne haben auch übrigens aus unserem Wahlprogramm wir haben ja auch darüber damals gesprochen im Podcast über unser Wahlprogramm äh, im Bereich von jetzt äh, machen wir morgen für Wiesbaden unser Wiesband von morgen. Und diese ganzen Konzepte, die gucken wir natürlich auch regelmäßig durch. Auch in gewisser Weise zur Erinnerung, dass wir nicht vergessen, was wir eigentlich auch alles erreichen wollten. Und ganz viele von diesen Dingen haben wir auch ganz konkret schon versucht, in Anträgen einzubringen und umzusetzen. Manches davon ist gelungen, anderes wurde leider abgelehnt. Aber das ist das, was, glaube ich, auch jetzt für mich so für das kommende Jahr sich abzeichnen wird. Da sind wir nicht ganz frei von dem, was nächstes Jahr passiert von dem, was andere entscheiden. Weil wenn die entscheiden, sie machen ihr Linksbündnis, ziehen sie jetzt durch die nächsten Jahre, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Einzelanträge zu stellen. Aber auch das, glaube ich, bietet eine ganz große Chance, um als CDU zu zeigen, dass wir in dieser Stadt wirklich einen, mit einem ganz neuen Schwung und neuen Elan versuchen, ganz viel Gutes für diese Stadt zu erreichen.
2: Ja, jetzt beispielsweise eine der Kernforderungen der CDU ist die Senkung der Gewerbesteuer, weil wir das als wahnsinnig wichtig sehen, jetzt nach Corona den Mittelstand zu unterstützen und gerade wenn man auch nach Mainz rüberschaut, die haben mit Biontech einfach so hohe Steuereinnahmen jetzt gehabt, dass ähm, dort der Hebesatz gesenkt wird. Davon profitieren nicht nur Firmen wie äh, große Versicherungen, sondern so, es soll vor allem der Mittelstand davon auch profitieren und das wünschen wir uns hier auch für Wiesbaden und auf diese Forderung ist bis heute überhaupt gar nicht eingegangen worden und das könnte Wiesbaden sich auch leisten, wenn es andere Abstriche macht, also wenn man im Haushalt andere Positionen dafür nicht zugesetzt hätte und ähm, da war überhaupt gar keine Gesprächsbereitschaft. Ja, das ist einfach eine Entwicklung, die wir kritisch sehen und da fragen wir uns auch, wo ist da der Mittelstand? Wo sind da die Unternehmer, die Einzelhändler, die wir eigentlich, also als CDU vor allem und die FDP auch, die fordert das genauso, die wir unterstützen wollen. Und das sehen wir kritisch und das werden wir auch ja genau beobachten und ähm, im Auge behalten.
1: Ich finde übrigens diesen letzten Punkt, den die Luise gerade noch ganz, ganz, ganz wichtig was ich mich wundere, ist, dass irgendwie in dieser Stadt überhaupt kein Widerhall darauf gekommen ist, auf diese Nachricht mit BioNTech und Mainz. Weil wenn bisher Wiesbaden immer in diesem Städtewettbewerb, und das ist ja eine jenseits meines folkloristischen, aber es gibt hier in so einer Region, gibt es zwischen Großstädten auch einen gewissen mal positiven, mal weniger positiven Wettbewerb, auch um Unternehmen, um Angebote und so weiter und so fort, wer ist der beste Standort quasi auch zum Leben, zum Wohnen, zum Arbeiten, dass auf diese Hammernachricht, diese weltweit einmalige Nachricht, dass eine Stadt über die Maßen und zwar über den Rhein hinweg, wir könnten fast einen Stein hinwerfen, profitiert von Corona, also jetzt wirtschaftlich betrachtet, dass diese Stadt, die eigentlich immer verschuldet war im Vergleich zu Wiesbaden, wo Wiesbaden immer wohlhabend war, plötzlich das komplette Verhältnis sich höchstwahrscheinlich dauerhaft umdreht, weil dort ein jetzt ein Weltkonzern sitzt und diese Stadt jetzt sofort entschuldet ist, plus noch durch diese über eine Milliarde Euro Steuereinnahmen ganz neue Möglichkeiten hat, dort zu investieren und das tun sie jetzt ja auch mit einem neuen Gewerbegebiet für diese Biotech-Technologien und so weiter mit Senkung der Gewerbesteuer, dass darauf dieses Linksbündnis und die Kommunalpolitik überhaupt nicht reagiert hat. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass die Luise darauf hingewiesen hat, dass man gerade jetzt in Zeiten von Corona und gerade angesichts dessen, was dort in Mainz gerade passiert, unbedingt eine Forderung wie die Senkung der Gewerbesteuer zur Anreizung und zur Verbesserung der Situation hier vor Ort für Mittelstand und Einzelhandel unbedingt angehen muss. Und da wundere ich mich wirklich, dass das in dieser Stadt auch generell keinen Widerhall gefunden hat, was dort drüben eigentlich gerade passiert.
0: Vielleicht sind diese Zusammenhänge und diese Folgen einfach nicht klar genug.
1: Man sieht, sie sind ja noch, noch sind sie auch ganz abstrakt, ja. Mhm. Man weiß jetzt abstrakt, diese Stadt ist nicht mehr verschuldet und die haben jetzt Investitionsvolumen, davon können wir hier nur träumen. Aber das hat ja ganz konkrete Auswirkungen. Das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird sich das zeigen, das Kräfteverhältnis finanziell betrachtet, von dieser traditionell eher im Vergleich zu Wiesbaden finanziell schwach aufgestellten Stadt Mainz, zu dieser eher stark aufgestellten Stadt Wiesbaden, dieses Kräfteverhältnis hat sich umgedreht und es wird wahrscheinlich auch umgedreht bleiben und das hat Auswirkungen auf die komplette Region und auch auf die Stadt Wiesbaden. Und ja auf, auf jeden Menschen, egal
0: ob man jetzt irgendwie äh, Einzelhändler ist oder, oder nicht. nicht. Ja. Und wenn es in die Richtung geht, ähm, schickt man seine Kinder dort auf die Schule, weil die plötzlich alle saniert werden oder was immer sie vorhaben. So ist es. Und es wird ja perspektivisch, also Biotech scheint ja kurz davor auch zu stehen, ähm, Krebsmittel
1: ähm, sagen. Also zulassen das, zu
0: können. Das das wenn Anfang das passiert, das, das hat ja Dimensionen. Das macht man sich überhaupt nicht mehr. Kann man sich ja gar nicht mehr klar machen. Ja.
2: Und abschließend muss man auch einfach zugestehen: Es geht in keinster Weise in Wiesbaden darum, dass Konzerne große Versicherungen abwandern und hier keine Gewerbesteuer mehr zahlen, sondern ein Büro. Und damit meine ich keinen Versicherer, sondern ein Büro ist schnell ausgeräumt und ist schnell drüben in Mainz. Der Weg nach Mainz. Ähm, ist für viele ein leichtes, sobald jetzt die S-Bahnen auch wieder Richtung Mainz fahren. Da ist man ganz schnell in Mainz und da werden wir, wenn es ganz schlecht für uns läuft, wirklich viel Geld verlieren und deswegen müssen wir zwingend Anreize ähm, schaffen.
1: Und nicht nur und, Geld, auch Arbeitsplätze Genau,
2: also da hängen Arbeitsplätze Urstand. dran und es geht auch nicht um Firmen, die jetzt hier in Biebrich im Industriegebiet sind oder in AKK im Industriegebiet. Die werden sicherlich nicht so schnell umziehen und rüber nach Mainz, weil die Investition zu hoch ist. Aber es geht vor allem einfach um den Mittelstand, ähm, der mittelständische Unternehmen die drohen abzuwandern, weil sie dort einfach enorme Einsparungen haben und Wiesbaden sehr unattraktiv wird. Und man muss einfach auch zugestehen, dass soziale Projekte, die sind wichtig für unsere Gesellschaft. Das ist ein sehr wichtiges Thema, dass wir nicht nur Politik für einen Teil der Gesellschaft machen, sondern für alle. Politik muss für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wiesbaden greifbar sein und auch etwas bewirken. Das ist sehr wichtig. Aber soziale Projekte können nur dann finanziert werden, wenn wir Gelder einnehmen. Und deswegen brauchen wir, und deswegen ist es für uns als CDU auch so wahnsinnig wichtig, jetzt, nachdem die Einzelhändler und die Gastronomen so gebeutelt sind durch Corona, das kann man ja gar nicht anders sagen und das kann auch niemand wegsprechen. Das ist einfach eine Tatsache, dass wir was für die tun müssen, damit die hier bleiben und damit wir Gelder haben, um eben soziale Projekte auch umzusetzen. Denn am Ende des Tages bringt es uns überhaupt nichts, wenn wir hier keine Unternehmen mehr haben und am Ende unser Guthaben auf der Bank so weit abgeschmolzen ist in den nächsten Doppelhaushalten, dass wir plötzlich eine arme Stadt sind und dann auch keine sozialen Projekte mehr haben. Wie ist eure Einschätzung der,
1: das
0: Bündchen? Wird das nicht verstanden oder soll es nicht verstanden werden?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
2: Genau, das wollte ich auch sagen.
1: Ich, ich glaube wirklich, dass es ähm, auf der einen Seite zum Beispiel diese, es ist ja eine Sache, dass generell durch Corona jetzt aktuell eine Sondersituation für alle entstanden ist. Es ist eine besondere Situation, dass durch Biontech in Mainz was ganz Besonderes gerade am Entwickeln und Entstehen ist finanziell. Aber ich glaube, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Dimension dieser, ich möchte es jetzt mal nennen, diese Perspektive, dieser Weitblick darauf hinaus, was entwickelt sich denn auch so etwas, das ist eine Zeitungsmeldung, die ist vielleicht eine Hand groß ja, in der Zeit. Und da steht drin, Biontech zahlt über eine Milliarde Euro Steuern an Mainz. Das ist eine kleine Zeitungsnotiz. Die hat noch keine konkrete Auswirkung. Aber daraus muss man ja Ideen entwickeln, was kann daraus werden? Was entwickelt sich aus diesen wenigen Zeilen in der Zeitung, was entwickelt sich darin in den nächsten zehn Jahren ganz konkret für jeden von uns? Hinsichtlich Arbeitsplätzen, Wohlstand, Lebensqualität, du hast es gerade eben angesprochen, Schulen, Neubauten, Sanierung und so weiter und so fort. Was hat das für Konsequenzen für Mainz, aber vor allen Dingen auch dadurch in Rückkopplung für Wiesbaden als direkte Nachbarstadt? Und das sind Dinge, glaube ich, die einfach viele noch nicht auf dem Schirm haben, noch nicht überreißen, die vielleicht auch zu sehr im, in ihrem Alltag mit drin verhaftet sind, im politischen jetzt in Haushaltsberatung und so weiter. Und gleichzeitig aber auch natürlich muss man dazu sagen, das, ich, das können wir auch mit Stolz sagen als CDU, wir sind halt doch eine Partei, die diese Themen immer aber auch präsent hat. Wohlstand, ähm, wirtschaftliche Stärke und was die Luise gerade eben gesagt hat, ist ganz entscheidend. Jeden Cent, den ich ausgeben will, und wir wollen, auch wenn uns das manchmal anders unterstellt wird, natürlich auch und gerade für soziale Projekte Dinge zum Beispiel, aber auch Kultur, ich bin ja für Kultur zuständig, auch Kultur ist ein Bereich, wo so sehr viel subventioniert wird, den wir ganz wichtig finden und wo wir sagen, genau das muss entsprechend auch geschehen. Aber jeden Cent, den wir ausgeben wollen, müssen wir woanders erstmal einnehmen. Und das können wir nur mit einer prosperierenden und guten, erfolgreichen Wirtschaftsstruktur hier vor Ort. Und das passiert aber nur dann, wenn man Anreize schafft. Man kann nicht glauben, dass man sagt, naja, wir sind doch attraktiv genug, das haben wir häufig jetzt in der Argumentation gehört. Wir sind doch als Wiesbaden attraktiv genug, die Leute werden schon hier bleiben. Ich sag mal so, es gibt ja auch eine andere Möglichkeit. Ich kann mein Unternehmen ja auch in Mainz Steuern zahlen lassen und dort ansiedeln und gleichzeitig aber auch in Wiesbaden am Kurpark leben. Das schließe ich nicht aus. Das Problem ist nur für uns als Wiesbaden, als Stadt, die Leute haben zwar dann die, vielleicht für sie gesehen, schönere Wohngegend und das schöne Umfeld von Wiesbaden, aber ihre Steuern die Unternehmenssteuer, die Gewerbesteuer in diesem Fall, die zahlen sie entsprechend in Mainz. Und das ist dann der Punkt, der, glaube ich, häufig übersehen wird, warum man schon auch für die Wirtschaft ein attraktives Umfeld schaffen muss. Denn davon profitiert jeder. Von dem Wohlstand, der sich dadurch erwirtschaften lässt, ob durch Arbeitsplätze, durch Steuerzahlungen an die Kommunen und auch an andere und so weiter. Das ist etwas, von dem wir am Ende alle profitieren und von dem wir am Ende soziale, kulturelle Projekte und weiteres überhaupt erst uns leisten können.
0: Aber das ist dann der Teil, der nicht, der nicht verstanden werden will, weil das wäre ja so bei ein manchen bisschen ich bei meinen ideologisch eigentlich … Ich möchte es nicht allen äh,
1: unterstellen in, in diesem jetzt Linksbündnis, aber es gibt definitiv Personen, Einzelne und so weiter, die sehen erstmal Wirtschaft als was Böses. Unternehmen sind erstmal grundsätzlich, egal welche Art von Unternehmen und so weiter  sind es gab ja mal früher diesen Begriff der Heuschrecke, ja, sind sind die eigentlich nur wie so eine Plage übereinkommen, die eigentlich die unsere Gesellschaft auch aus deren Sicht manchmal angeblich kaputt machen und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft und da ist das die Grundlage von unserem Wohlstand und von dem, was wir dann auch quasi hier erwirtschaften. Und ich glaube, da ist da sind schon noch ganz massive ideologische Hürden zwischen den jeweiligen Parteien und Fraktionen, nicht zwischen allen, also auch da gibt es gute Zusammenarbeit mit anderen, aber da gibt es schon Personen, die da ein ganz klares ideologisches Weltbild haben und sagen, Steuern rauf für Unternehmen und dann wird es entsprechend abgeführt, dass das häufig genau zum Gegenteil führt, zu Weniger Wohlstand, das kann man auch in der Geschichte, glaube ich, ganz gut an einigen Stellen beobachten, aber die Zusammenhänge, glaube ich, erkennen manche auch nicht, aber das ist nicht der Hauptaspekt nur, aber es ist ein Aspekt, warum es, glaube ich, dazu führt, dass es aktuell so nicht gesehen wird.
0: Ich lade euch gerne, ich hoffe, ihr seid bereit, gerne dann nach ein paar Monaten wieder ein und wir schauen gerne auf den aktuellen Stand dann gemeinsam.
1: Sehr gerne.
2: Ja, sehr gerne. Zu dir kommen wir wirklich gerne.
1: Absolut, das ist hier wirklich immer wie in so einer netten Wohnzimmeratmosphäre. atmosphäre ja. das, das passt sehr gut eigentlich in die Adventszeit.
0: Und das in dieser nackten Kreisgeschäftsstelle <lacht> quasi. Das stimmt. Das Oder stimmt können nicht, die, aber etwas Das können so, die Hörerinnen nüchtern, und Hörer ohne, sehen, ohne Adventskerze.
1: Dass das hier ziemlich kahl ist. <lacht> kahl und kalt. <lacht> kahl und
2: kalt.
0: Aber wir haben das mit Atmosphäre gefüllt. Das hoffe ich doch. <lacht> ich danke euch.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie ein Feedback für uns haben, Kritik oder natürlich auch gerne Lob oder wenn Sie einen Wunsch haben zu Themen oder Gästen, die Sie gerne mal im Podcast hören würden, dann schicken Sie es gerne direkt an mich an podcast wiesberdenbmxde Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Anja Schöppe.